1: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
0: ，我是兔子。新
1: 华社有一个栏目叫“新华视点”，他大概在四月六号发过一个评论，说现在的这个饭圈的粉丝们，这个氪金啊，就现象非常严重，让好多学生嘛都要花钱买这个爱豆的作品。结果呢，他这个文章发出之后呢，并没有受到多少人的关注。但是不知道为什么呢，今天呢，就大概十八号，这条消息突然就热起来了。就铺天盖地的，我看到好多大 V 啊，还有一些 KOL 啊都在转这个文章，就说对，确实不应该怎么样，怎么怎么样。我后来就觉得，哎，为什么要隔了两周才能热起来呢？然后我就上网翻了一下，哦，原来是某些啊爱豆们又开始发这个数字音乐专辑了，好像是因为他们的这个数字的单曲吧销售量不太好，他们的粉丝就站出来这个骂街了。然后结果一骂呢，可能就激怒了好多其他的这些路人吧，然后这些路人就开始。纷纷的就艾特这些大 V， 让大 V 他们都出来发声了嘛，然后就出现了这个情况。所以今天呢，我们也想跟这个广大的网友来聊一聊，一方面普及一下常识哈，就是关于什么叫氪金，我觉得可能有些人还了解的不是特别多。另外一个就是粉丝他们为什么要氪金？我们请来了资深，<笑><圈>资深小白研究学家，不
0: ，我是一个资
1: 深小白，<兔子><笑>我
0: 确实是，就是因为长
1: 期生活在月球上的兔子。<笑>他由于有拥有上帝视角呵呵，来为我们大家聊一聊他所了解的饭圈儿氪金的这个现象和动因
0: 。其实我觉得那个氪金这个事儿，他现在之所以热了，就是因为连我这样的小白都突然感兴趣了，他必然是一个热点话题。<笑>其实我我是因为以前那个我对饭圈其实是很有兴趣，因为不是说呃追星本身，追星本身当然也就是也很也有是一种快乐水嘛，就还是挺有兴挺有乐趣的。但同时呢，我觉得就是可能那个饭圈这种现象就是一种那个。可能人群呃出现的，你会发现就是很多事情都跟饭圈差不多嘛，它能折射出呃很多通用的道理，所以我对那个饭圈一直有观察的这种冲动。但是由于我以前其实确实没有什么明星能让我，或者是有什么剧能让我那个啥，能让我冲进去，所以就还一直就
1: 是你并不是以一个这个粉丝的心态在了解，对对对而是以一个就是想观察这个现象的是吧？对对这么一个身份。对对然
0: 后我呢？呃，对我最近因为看了那个某部流行的剧，我们之前也说过几次，然后我就呃发现那个我可以通过这个来观察一下饭圈然后观察了以后，我觉得那个呃我最有兴趣的就是两个话题，呃一个是氪金，一个是泥塑。就是我们对，其实饭圈里面的事情呢，就是乱七八糟非常多。就是他们最常出现的是我们以前说过的一个事儿，就是呃所谓的那个 CP 粉和伪粉的那个争吵。是任何一个，因为现在的这些呃就是引起来那个社会性有点出圈的话题，都是从单改剧来的。单改剧就是卖腐嘛，就是搞 CP， 然后搞 CP 呢、嗯，那个又有一些伪粉，就是只喜欢其中某一个明星的，这个伪粉就开始吵。他们也有一个鄙视链嘛，伪粉就嘲笑 CP 粉，说你们太可笑了，这些都是假的，那个你们还整天在那儿沉浸于自己编织的这些梦里，然后吃那些那个资本方给你们的所谓的人工糖精什么的，就是在那嘲笑他们。然后这个 CP 粉圈里面呢，也有分成，就是剧粉和所谓的真人那个的 CP 粉，就是。他们剧里肯定他写的就是这种情节嘛，就是一个男男的 BL， 但是呢，他那个很多人呢粉着粉着就磕着这个 CP， 以后磕磕就磕成演员了，就变成两个演员也是真爱了，就是这些就开始就各种吵，就他们、就是、就是因
1: 为那个电影或者电视剧就是还是有一个结束的时间嘛，是吧？嗯，对对然后他们又不愿意梦梦醒，希望能够把这个糖精吃到现实社会里了。
0: 对，但他们真的还蛮会那个就是写。你要是去，现在他们比较常写的那个同人文的一个那个呃大本营，就是那个 Loft 嘛，就是那个老福特，就是网易旗下的一个所谓的呃轻。清博客那么一个产品，就那个里面其实就成了一个同人的大本营，然后你去啊,啊搜他们的那些就是那些 CP 他们的那些文，你按热就是按热度来。同人文。哎，对，其实呢，就是每一对 CP 的那些热度都差不多，全是那几个类型。就是什么、啊？哎，对，就是、就是换
1: 成不同的那个主角而已。对，不
0: 同的主角，就是这个是他们呃特别那个爱争夺的一个领地，然后就是互相吵来吵去，然后伪粉对他们是非常看不上的，这是他们的那个一大块。但是呢，他们呃就是其他的，就是让我我们今天想说的。就是那个氪金，就是氪金呢，它是那个来自于，也是来自于日语，就是它是来自于那个课，就是上课的课，课的课对对对，就是氪金就是交钱的意思，<笑>就是、啊、对,对上交钱嘛，就是那个。
1: 好像据说是由于那个早期的输入法里头有一个叫什么智能 A B C 那种，就比较古早的，哦、因为它联想的时候总是会自然的就把这个现在的这个氪金给联想出来，所以。久而久之，就用那个氪金代替了这个对上课的课的这个。我觉得
0: 那个氪金可能确实就是更早的是来源于那个游戏里的那个氪金
1: 。对
0: ，就是游戏里，其实我也看了一些那个研究的文章嘛，就说这个游戏里的氪金，说他们呃，就国外也有把那个游戏的那个里面的付费的用户，他要分等级嘛。嗯，就是你首先大部分人是那个所谓呃。就是用他们游戏的语言来说，是只在那儿干，就是不付费的，就是就是零氪金的那种人哈、啊，就是在那儿干游戏的人。这个这个可能是金字塔的底部吧，然后再往上就是付费的人，然后再更往上的就是付费格外多的人。嗯，就是他们叫超级付费者吗、嗯
1: 嗯？你玩过那个魔兽吗？没有。比较比较也是比较那个早的一个网络游戏。嗯。他们说，这个魔魔兽里面的一个就是比较珍贵的一个稀有矿物吧，好像就是叫这个氪金
0: 。哦，是吗？
1: 所以就是时间啊，对，时间长了之后，大家也就用这个东西来替代这个啥了，就二四 K 氪金狗眼什么的
0: ，<笑>就是也
1: 是从这个<笑>、哦
0: 这个、<笑>从这个从这
1: 个对，也是从这个就是魔兽游戏里发展起来的。嗯嗯
0: ，他们有一个研究的那个呃论文是以。阴阳师这个游戏作为一个那个研究对象，然后他就说，他在这里面他分析出就是人们付费实际上是有呃三种动机，就按照这篇文章，嗯、这篇文章就认为就是首先就是你想你为什么会氪金，就第一个就是就是为了赢
1: 。对。就是竞争嘛，就是打打败对手，对他买装备啊，买什么就会比较厉害。对
0: 对,对，就是一种
1: 捷径。嗯、这个是
0: 第一嘛，就是对这个是比较那个那个能想到的。然后他认为另外那个两种机制，他还分析出来，就是一一种是情感的动机，嗯，就是他认为那个就比如说像他以阴阳师为例嘛，他就是说阴阳师。这个游戏其实是那个源自于那个呃，就是日本的一个<对>那个那种文化，<是>然后在这种文化里，它里面有很多形象 IP， 这些形象和 IP 呢，它其实已经呃扩散到那个整个的这个，就是已经出圈了。在出圈过程中，就很多人可能呃原来就看过它的一些周边的产品，然后还有好多同人文，他们可能对这些形象就本身就已经熟知了，对，还有一点喜欢。然后就进到这个里面以后，他们就会对这个形象，呃，会产生感情。然后大家可能在一起，更对那个各种什么皮肤呀、什么相关的那些呃小礼品啊，嗯、然后还有些周边嗯,嗯，对，就会呃就会有一种那个爱。其实这个我觉得。特别可以理解嘛，因为我我可能我们这些就是相对来说比较老朽的人，因为生活在那个三次元里，就没有这种二次元的这种体验。其实，在二次元里的呃长大的小孩儿，就对这种东西，我觉得呃他的那种情感的动机真的是不是与生俱来的，是从小俱来的。对，确实是对这些有一种那个情感嘛。他分析的第三种动机就是社交动机。首先，他从这个呃这个游戏公司，他就会投放大量的广告，给你造成一种错觉，就是你无论走到哪儿，就是都是这这个游戏。对，你以为这个游戏就是铺天盖地，所有的人都在玩。你可能觉得我可能是跟呃。几百万人在同时玩一个游戏，它会有这样的一种，嗯，呃，一种那个暗示。然后之后你投入到这个里面以后，就是他，我现在玩的一些小游戏，他都会有做这种小的那个心思。嗯，就是说，比如说，呃，你如果拿到了一个特别珍贵的皮肤，他就会让你去分享，因为你要炫耀嘛，这个这个是非常那个少见的。而且你炫耀了以后，你会免费得到，比如说得到一次抽卡的机会，或者是免费在。得到一次什么续命的机会，或者免费得到一个什么某某个里面他的那个奖励的一些金币，有什么某种那个游戏币这些机制吧。就是他会鼓励你去分享，然后分享以后你的那个炫耀的成果，可能又会刺激到你的朋友，说，哎，为什么他那么好运？他那个为什么能抽到这个？哎，因此我也要去氪金，我也要再抽一次，就等等这些嘛，他就会形成这么一套。对你
1: 说的这个，就是游戏氪金这个里面有社交的这个动因，我觉得这一点我还挺认同的。就是我有一个朋友，他目前啊，就是玩的这个游戏，就是每天都要玩的这个游戏，大概有六款。就包括比较大家都知道的，像阴阳师，还有这个王者荣耀，还有什么那个三国杀，还有梦幻西游，另外两个我都不知道是什么。但他每天都要这六个都都都玩一遍。我曾经劝过他嘛，我说你这个他自己也说，哎呀，把他的那个工作正常工作都干扰了，他每天两三点才能睡觉。我说你就不能那个就是就变一下嘛，就变成游戏玩你了。他说你不知道，他说我每个这个游戏里面都有好多我的那个老朋友。<笑>所以就是整个的他已经陷进去了嘛<对>。另外一点就是，他有些游戏他现在不是为了做那个推广嘛，就想让更多的人进来，然后就是把他的这个游戏搞得这个更热，有更多的人参与嘛，吸引更多的用户。他们也找一些名人玩，而且还直播他们的比赛嘛。就前一阵子有一个就是体育界的几个明星，就是大家都比较那个喜欢的，什么郭艾伦就是那个男篮的辽宁男篮的，还有那个赵继伟，还有中国女排的那个丁霞。找他们几个人嘛，他们好像是玩的那个王者荣耀，那个丁霞就给号称自己是中国女排第一王昭君，<笑>就是他的这个说法，就一下子就就不说出圈吧，然后就成了体育界的一个他的这个绰号了，大家现在都管他叫王昭君。
0: 对你，你就为什么我说到这个以后，我就看到这个游戏分析呃氪金的这件事情，我就觉得跟那个饭圈其实他的那个动机都挺一样的。就他可能在这里面，就刚才说的就是三个动机，就是为了赢，然后一还有情感上的，还有社交的
1: 。那个社交，对
0: 他可能那个就是我觉得在呃粉丝为偶像氪金里面。这些也有，但是可能就是比例不太一样。就比如说，它那里面情感的动机可能更强一些，相对来说比游戏。但是那个就是它的配比不一样，嗯、但是动机我觉得都可以匹配上。所以在、哎、对，对<是>所以在某种程度上来说，就是因为呃，打游戏虽然呃男女都在玩，可能男的玩的更多，但是就像就为偶像氪金这件事情，可能其实在某种程度上也可以说是一个女性的游戏。
1: 哦，对是，就是女性参与的多一些
0: 。对，就是它也是它的一种游戏氪金，只不过它的那个呃氪金的对象是爱豆。就你比如说，我觉得首先他是活物，就是是其实也是那个呃，其实也是其实也是二次元，因为他都是线上的嘛，其实也是看不见摸不到的。但是我觉得他这里面一定程度
1: 上也是虚拟的，嗯，对，某一种程度上
0: ，就是说你你他首先他愿意为所谓的爱豆去花钱，他肯定首先是为了那个所谓的情感动机嘛。就是为了所谓的爱嘛，嗯、因为他喜欢，<对>他就愿意为他花钱。<对>就首先这一点，我其实也问了我周围的一些朋友，就是他们愿意为偶像氪金。呃，就别的人就觉得哇，呃，他们好惨啊！就是那个，因为喜欢上了一个人，就得不停的为他那个，呃，各种去抢啊什么。那个好像他很挺累的，就每天一天到晚还得追着去秒杀，你知道吧？他们还要秒杀、啊，就是比如说，嗯、呃，比如说这个这个爱豆代言了一个什么东西，他要那个，比如说前五分钟要卖出十万件。就所以他们就去抢，<对>就是跟那个双十一秒杀是一样的嘛。你就觉得他们好辛苦、好累，嗯、包括他有的时候没有秒杀上嘛，还很失望什么的。你就觉得他们哎，这
1: 个我还知道一个词呢，我在看资料的时候说叫秒切，你知道吗？<笑>
0: 对对对，是是有这个，对他们经常会用“切”这个动词，但是我就是说，他们在这个里面呢，你以为就是他们很辛苦，实际上他们很愉悦。就是我我问了很多呃氪金的，我周围认识的朋友，他们为那个所谓的爱豆氪金，他们得到的就是全是快乐。一点儿也没有，我们这些呃周围的人替他们担心，觉得他们好辛苦啊，含辛茹苦的为了供养他们的偶像。其实不是，他们很快乐
1: 。哎，你说的这点啊，就是、说新华社那上面，他不是点名说连学生的钱都要赚嘛，就是学生自己都不赚钱，嗯、还要为他们氪金，动不动就买几千什么多少是上万的东西，嗯、就觉得特别的不道德嘛。嗯嗯我也在那个微博呀、啊，还有在好多那个社交媒体上看到那些粉丝都纷纷的那个跳出来，就 diss 官方嘛，说我们很快乐呀。<笑>还有那个上纲上线的说，我们在支持那个中国知识产权的那个保护啊，你们现在不是要立法保护知识产权吗？说你们应该那个更多的发文去让这个知识产权保护更加得利，而不是来那个管我们为了那个那个支持那个产权花钱
0: 。对，我我觉得就是说那个你是不是为偶像氪金，可能是你在追星中的一个具有分水岭意义的那么一个行动，就说当你愿意。为偶像氪金的时候，你才可能去对,对，
1: 就是真爱了
0: 。就是你跟他之间的那个关系，可能就发生变化了。我网上原来看过有一个人，他写过嘛，他说：“呃，那个这个人叫狠狠红，他说，他说他觉得，呃，如果你为这个偶像付费五百元，那么你跟这个偶像就是约会关系；如果你付费五千元。嗯”为这个偶像，你们就进入了恋爱关系。如果你为他付出五万元，嗯、那你们就是结婚关系。<笑>对他就是我，
1: 我觉得爱豆好可怜呀、啊。<笑>五五<笑>万块钱就得和这么多人结婚<笑>，就
0: 是从这，当然他是从你你你懂哈，他就是从这个啊，我知道，呃、心,心态上，对，就是他是站
1: 在这个粉丝的这个心态方<对>啊，所以我就能有点理解了，为什么这些爱豆、呃，这些粉丝把他们的爱豆就叫做那个什么老公啊、儿子呀，是吧
0: ？现在还
1: 有叫老婆的。对对
0: 所以这个是一个非嗯，就包括那个我的那个朋友，他说他觉得他就像一个那个帝王，呃，就是那个给愿意为美人花钱。其实<他 S 1> 这个就有点像我们本来要说的另外一个话题，就是泥塑的问题。泥塑啊，对这个回头再说，然后接着说，还说回这个氪金，嗯、就说首先我觉得从这个情感上确实是，就包括刚才的这个，就是用所谓的约会、恋爱和结婚，你你投入不同的那个钱以后，你可能心理感受也不一样，这个确。确实，就是解释了刚才比较形象和直观的解释了刚才说的那个，就是你通过这个情感的动机嘛。但是其实另外两个是一样那个有的，就是那个所谓的要赢这个动机，我觉得是仅次于情感，甚至有的时候就是说，呃，你在那个呃过程中，可能最后都压倒你的原始动机是情感，但是你在每次氪金中，可能你更驱动你的是要赢。就是因为你，因为这些被氪金的主要都是流量嘛，流量明星，这些流量明星他们就是要，呃，他们其实是一种数字，数字式人生嘛，因为他们的流量就建立在他们的数据的基础上，他们的数据就除了他们的粉丝数、什么那些什么，呃，什么点赞、转发什么量以外，就是要看他的代言所能产生的销量、产生的那个那个数据量嘛。这个是他们的那个商业价值的一个最直观的呃体现，所以这些粉丝就为了让他的爱豆在跟其他流量的竞争中脱颖而出，就就拼命的，就是为了赢嘛，对吧？我那我我们家哥哥代言就是最牛的，他们都有各种排行榜。你比如说，呃，你是他们不都是有杂志吗？就是比如说我我拍什么数字杂志封面呀、啊，或者是什么专刊呀，等等等等。然后你那你的爱豆去拍了，他带动的这个杂志的销量是多少本？他带动的他的那个销售额是多少？他们都有大排行的。对。所以我的这个爱豆能进第几？我是不是能维持住那个第一的那个？有还有他们经常用的词就是我与第二名是不是有断层式的差距？而且
1: 他们还那个发明了好多种给自己那个爱豆贴金的方式嘛。就是从不同的角度进入，然后找一些这个例子来证明自己的爱豆是多么优秀。你知道某一个那个归国的这个四子里面的某一个，呃，嗯、明星不就是号称在那个美国的那个标报报的排行榜上，呃，拥有什么这个数字销量最多的前多少名的，好像几乎都是垄断式的，就相当于我们中国的一个歌手。在那个大量的中国的主流歌手都进不到这个比我报的这前前一百可能都进不去的时候，他一个人能垄断式的能够打败多少这个欧美的选手？
0: 对呀、啊，所以、就是、就是花
1: 钱买的嘛。
0: 对，所以就是要赢嘛，就是要赢的这个这个动机，我觉得是在那个氪金里特别特别重要的，因为我周围的那些、嗯、呃，就是粉丝们，我觉得他们特别那个在意，就是这些数据。这些数据特别在意、嗯。这些数据就是，就是说，爱是让他们在氪金的路上起跑，但是起跑了以后，他们就在意的是那个呃跑的成绩
1: 了嘛。他们现在就是不但不但自己要跑，然后还得那个拉扯着别人跑，还得那个敦促着别人。你如果不跑的话，他们就开始痛骂嘛。比如说这两天的那个鹿晗的粉丝就在社交媒体上开骂了嘛，就是因为鹿晗的那个卖的并不好。我觉得不知道是不是因为他骂了之后，我刚才去看了一下，发现他那支单曲就是呃三块钱一首吧，已经卖了一百五十多万了。我觉得已经不错了
0: ，那肯定不行。
1: 就发了一首歌啊，还不行啊，一百五十多万还不行啊。你一首歌三块钱也四五百万啊，一套房子啊
0: ，你这个就太那个什么了
1: ，鼠<笑>目寸光了，<笑>
0: 对，就都不足以论跟你，然后那个我就说咱们都说。对，然后就是说到那个，还有这个社交动机也是，你想，就是尤其比如说从品牌方来说，他们呃好多都是，比如说你我呃一个爱豆代言了我这个这个产品，他们会采取这就是刺激你让你去分享的方式，比如说，呃这一条就是爱豆发布这个代言的微博，你呃转到比如说五十万转，我就发那个呃爱豆的花絮。嗯
1: 啊， oh. 你知道
0: 吧？他就通过这个来刺激你，所以那些人就非常快的情况下就疯狂的转发，然后转发了以后，那个就是比如终终于到他设限了，然后他放出一个那个花絮，可能他还会接着说啊，如果你们再转，我再放出一个什么爱豆特别版，什么那个那个一万份等等等等，就是这种招数，就是从他们官方来说会有很多，然后那个粉圈之内也会说，大家都晒单啊。对吧？大家就晒你，你买了多少？我买了多少？就各种晒单嘛
1: 。对
0: ，就这几个机制确实是在那个促进他们这个市场，就是呃所谓的这个就是为爱豆花钱的这个市场，应该可能现在还是没有游戏市场的那个氪金大嘛。他可能现在这个呃，我估计就是嗯所谓的为那个爱豆 o 氪金的这个市场，可能还在成长中，大概。我觉得应该有上千亿，但是几千亿可能还没到，还没有游戏那个市场。但是它因为很多人都很看好它嘛，它还在成长中嘛，所以那个<对>那个还是大家都呃投注在那个里面。另我看有一些数据分析，就是我们之前说过的，在这个里面确实那个阿姨粉是消费的中坚力量
1: 。哦，是吗
0: ？对，就是阿姨粉，因为她经济独立嘛。他确实那个可以花钱比较多，我看过一个统计数据，就是呃，他好像花钱占比最多的就是六零后
1: 啊。对
0: ， <60 后 S 2> 这个有点
1: 有点那个颠覆我的认知。
0: 对六零后，他是那个可以一掷千金的，然后那个就是说
1: 他们的数量可能并不是那个占据对优势的对
0: 对对,对但他们可能就是人均的那个那个就比较高，他客单量，对对对，<笑>客单价比较高，对就是，而且那个他们就在那个饭圈里还是这样，就是说如果你呃花钱比较多的那些人，他们可能声量并不大，因为他们就花钱就可以了，嗯、花钱就可以解决问题了。然后另另一些人呢是那个，就是他们可能是小朋友，他们没有那么多钱，但他们声量很大。他们比如说整天到下面去给人家那个什么控评啊、反<笑>黑呀、啊、去跟人吵架呀、啊、等等等等明<白>啊，或者说就是
1: 那句话嘛，就是有钱的出钱，用力的出力。<笑>对
0: 对,对，确实是这样，就是他们会形成这么一种生态嘛。当然我，嗯、我我我还跟我的那个一个朋友也讨论过，他说他对那个氪金特别反感。他觉得那个氪金就好像就是你跟你的呃，你跟你的这个这个偶像好像那个的关系，他觉得不好，就好像说他呃，就是他是一个那个呃。青楼的女子，明白。然后那些人、呃、就是这些这些叫什么什么客哈，就来了以后都是，呃，我我出最多，你出多少，就那样。他觉得他觉得这种，呃反正就是很物化那个明星。他认为是这样
1: 。对你说那个，如果你不出钱的话，然后那个别的那个出钱的粉丝还会骂你吗？就说你白嫖嘛。对对,嫖嘛
0: 对对对，就是他他认为那个另一种是比较好的，就是。那种直接给呃那个偶像送各种东西，比如说他们就是又反映在那个就是比如说偶像过生日的竞争中，呃是王俊凯还是谁啊？就那个 TFBOYS 的那个小啊我知
1: 道啊队长，对,、嗯、对,对
0: 他好像那个过生日的时候就是有那个粉丝去买那个嗯喷气飞机，然后喷到天上，就比如说王俊凯啊什么二十岁快乐什么的、啊、这一类的。对，然后那个我后来我这次我又看到他们粉丝的一些新的花样，就主要表现在生日上面，就比如说有一个粉丝他是好像是买了什么什么无人机，可能表演吧，在那个偶像的生日有买无人机表演是一种，还有一个是那个买那个呃各个平台的开屏。嗯，就开屏广告，就在他生日那天，各个平台的开屏都是他。然后我看，我看下面那些粉丝还特别那个，呃，细致的在那儿讨论这个开屏的技术问题。就有有些人就说说那个我以前的那个，呃，我的前本命，就是他们过生日的时候也买过那个，就是比如说微博的开屏，但是呢，就是他因为可能就就一瞬间经常看不到。就是说效果不太好，那个没有，就是没有展示充分，很多人都看不到。然后这个呃，买那个呃开屏的人就说说我知道，我这次是包的某一个地区，<笑>就是保证你这个地区的全都看到。<笑>对，然后然后我们还看到一个特别浪漫的，就是他们会买一颗星星。然后，对对对，
1: 这个我知道。对，用爱豆的名字命名嘛。<笑>对，然后还写上最新发现的什么小行星啥的。对，就
0: 是特别浪漫的话，就诸如此类的这些，就是他们也算某一种氪金，但这种氪金就是不是那种呃受某种那个商品的那个什么嘛。<白>但那个另外，我觉得他们其实还算是，你也不能说他们完全不理性。比如说，我经常在那个他们的伪粉的那些对话里面看到这样的，就是说。说哎呀，说那个那个爱豆什么时候代言那个洗发水、沐浴露，还有洗衣液呀、啊？这些我都马上都用完了，我就等着他代言呢。<笑>我都没得可用了，所以你明白吧？就是说，这个说明他们其实也不是一个完全疯狂的行为，他们其实也是基于实用。就是说我反正日常也要用，如果你代言这个能，呃，就是跟我这样匹配上，我觉得就挺好。所以在这里面，你也不能说他们是完全非理性的，他们也有就是实用性的这一面。
1: 嗯，很多资本他对这一块也在利用，就是利用这个爱豆对这个粉丝的影响力嘛。嗯、你看，比如几类目前正在流行的这个选秀，就是两大系列吧，一个就是爱奇艺的，就是“青你”系列，就“青春有你”嘛，这个系列；嗯嗯另外一个就是腾讯的“创造营”系列。这两个的这个其实都是变相的那个氪金嘛。就是有一年，我就记得，呃，我受我外甥影响嘛，他就是特别喜欢那个其中。某一个那个小女孩，她就天天在那看她，而且还投屏到电视上嘛，我也就跟着她看了。我觉得她确实挺有意思的。你知道她<笑>你要投票的话，就是你你得买。
0: 男性是怎么被那个女的爱豆给刻上的
1: ？呃，我那个外甥一开始那个特别喜欢的是一个，就是有接近性嘛，就是新疆出生的一个女孩。嗯、那个女孩确实挺有天赋，唱歌挺好的，她就一直每天为她投票。但是后来呢，就是眼看着他中间就突然那个出现了下跌呵呵，可能应该是他们搞的一个什么把戏吧。然后我们外甥就比较着急呢，然后就开始买牛奶，因为那个投票的那个呢， oh. 就买一箱牛奶能投几票。Oh. <笑>然后呢，我受他的影响呢，我就用我的手机也帮他投，结果投着投着，突然发现那个他不投了，我问为什么呢？他说他的爱豆改变了。我说怎么改变了呢？就是因为我那个外甥呢，他的当时是在减肥，他突然开始给那个当中的大概第三名开始投了。我说你为什么又开始投他了？他说我看到他的个人专访，说这个女孩最胖的时候一百八十斤左右，现在只有一百斤了，嗯、<笑>相当于这个女孩的、嗯、一半,、嗯、一半对对，他说我就想一个女孩能把自己减一半。这个意志不是一般的女孩能有的，这个女孩不是只有美貌，呵呵所以她就改买牛奶为她投票了。<笑>我们这个氪金还行吧，也是比较理智的。两代人为了这个爱豆买牛奶，爱豆上去了，我们身体也强壮了。
0: <笑>对，很多人都是这样嘛，就是说呃，来那个激励自己，就尤其是我、呃，他们特别喜欢设这种就是所谓的立 flag 嘛。就比如说，对，呃呃，我要像爱豆一样，就比如说很多人为了，我觉得还是为了给自己的那个。追星行为一个比较合理的解释嘛，就是无论是对呃周围的人，还是对自己内心，都有一个说法。就比如说，有些人就是说，你看那个谁说追星是那个浪费生命。我就是因为追星才学会了那个什么呃剪辑，么说什么修图，呃什么那个还<对>甚至还学会了一门语言，就是比如说追韩星啊或者追欧美啊等等等等，就是我还会学会了一门语言等等。还有很多人说啊，如果这个我这个明星他今年的怎么呃什么剧上映了，我就要减肥十斤等等等等这些，就是大家经常做这种立这种 flag 来许愿嘛，这个确实也是。那个，你你你，客观上确实起到了那个互相激励的作用嘛？对，有一有一篇文章，我我看的还还挺好玩的，我也推荐大家去看。它是呃以一个非虚拟写作吧，应该是它号称它呃全是虚构的，但是我觉得它应该是有原型的。他就是写一个、嗯、呃小女孩她怎么进入到那个饭圈然后那个成为了一个大粉，然后最后又退出了那个饭圈最后又变成了以饭圈呃牟利这么一个过程，然后就通过这个小孩她整个的这个演变，然后就是让大家把那个饭圈的这一套就全都那个了解了。嗯、这个就是她整个那个自己蜕变的这么一个过程。就是、嗯、你
1: 讲的这个故事，从另外一个角度讲了，就是说其实。呃，氪金啊，或者说追星也好，他对这个粉丝来讲也不都是负面，他也让这个人得到了某一种成长嘛。嗯嗯所以我也就在想，其实如果你这个关注一个人、爱一个人，你从他身上能够汲取一些正能量，或者说让你自己能够呃成长，做一些提升自己技能的一些事情，你有投入、有付出，那你肯定会得到一些回报嘛。是吧？所以你刚才讲的这个故事也是一个正向成长的一个故事，但是那个新华社那个发文就说批评的这个行为吧，一是学生他你自己本身不赚钱嘛，另外一个就是他说这个粉丝打投或者说购买这个行为比商业化还要差劲的一点在于什么？你比如说我们买这个数字音乐，你般一般花三块钱买一首，买完了就完了嘛。我咱们不是要做这个节目嘛，也不是经常还要用到一些音乐也是有版权的，对吧？我就搞一个 QQ 音乐的会员，就是花个那个两三百块钱，你这一年就可以了嘛。但是新华社发文指出的这个行为，就是说这个粉丝买这一个你已经能听了，但是还要继续再买、再买、再买，就买两三千块钱的，就相当于买了一千遍的这一首歌嘛。他觉得这个就根本就不是你为了获取什么了啊？你说哎？哎，你
0: 说我们要不要那个也买一些这些 idol 的歌，然后作为咱们那个节目的音乐？这样的话，那个也挺便宜的，三块钱一首，而且还可以吸引到 idol 的粉丝。<笑>
1: 没有版权好吗？<笑>啊，我买了也
0: 、哦、不能，只能听，不能
1: 买了不能播放，<吗>对呀、啊，或者是压在咱们两个的音乐下面，咱们会被那些那个粉丝们骂死的。<笑>另外一个，他就说这个、嗯、这个平台，他不是在也在骂平台吗？就新华社这个也在批评那个平台嘛。他说这个就、这个、购买的这个选项里面有那个什么五二零一三一四，就是有这种选项嘛，就是让你一次买五百二十首。哦哦一千三百一十四首，关键是同一首歌，我为什么要买那么多遍呀？
0: <笑>但他们确实是这样，因为我也看过一些那个呃有那个有一些那个调研这些呃粉丝购买行为的一些那个文章嘛，他就说，比如说之前有一个明星，他的那个呃就是单曲也是这种卖了呃一亿多嘛，那个也是那个粉丝他。当时应该也是一次买了几百几百首，就是几百个同一首歌，就买了几百遍。对，然后之后呢，他那个他还跟那个他的朋友说，说那个他其实只是小买了一下，因为他怕就比如说下一轮还有更激烈的竞争，就刚才说的要赢的那个机制，所以他还是保留了实力。嗯如果他下一次再发单曲的时候，<哇>他还可以下注更大。对的
1: 所以你刚才就说那个像咱们中国的这个游戏市场，现在氪金的这一块，大概那个数字是一年一千多亿吧，这样的一个规模。我觉得这个，你刚才说现在不知道这个粉丝经济这块有多少。我觉得如果按照这种态势发展下去，那、啊、我觉得很快就能把这个游戏给甩得远远的了。
0: 据说那个有一个数字，这个应该也已经是前两年的了，说那个中国的中，说那个咱们的追星族，中国的追星族超过五亿人，然后其中那个百分之三十六的人就表示他们愿意为那个偶像每个月花费一百到五百块
1: 。哎呀。我觉得挺挺没劲的，你看啊，就是咱们刚才说的更多的，还是指这些在演艺界里面的这些明星。咱们说的更多的都是这些吧，是吧？嗯,嗯。电影、电视、歌手，是吧？都都是这些类别的。我觉得现在最让我个人特别反感的，就是在网上的那些网红，就直接在各个直播平台，直接他们叫秀场嘛，嗯嗯，直接就在各个大秀场里面就公开的。其实他都没有什么才艺，就是打扮的比较漂亮，然后跟那个大家发发嗲呀，或那个撒撒娇呀，然后让大家为他氪金来那个花钱。我觉得这类，我觉得比那些明星更不如。那明星好歹还有一些作品，或者说有一些才艺展示，而这些这个网红们呢，在他们的这个直播间里面，那直接我觉得就跟那个街头上那个乞讨的那些那些那个啥没有什么两样。就直接就说哥哥给我刷刷个火箭吧，<笑>哥哥给我刷个游艇吧，<笑>爸爸给我<笑>给你刷个炸弹，我
0: <笑><笑>不。那个，我前两天还看了一篇文章，就是写那个各种艺人的那个宣传嘛，就是艺人不都是身边有好多宣传，然后这些宣传就是说他们特别苦，就是首先那个就别以为，呃，靠近艺人以后就是特别幸福，可以靠近那个偶像，其实呢，就是你真的入这个行以后就很难，特别累，怎么辛苦，就他呃采访了几个人，这些人就是各种那个通宵达旦，没有休息，压力超大什么的。然后他那个其中有一个结论就是说说很多这些呃艺人的宣传都想那个干脆不做了，嗯，因为现在网红经济兴起，他们干脆愿意做网红经济的宣传了，<笑>是吗？啊，呃、觉得因为嗯，其实对你来说，你觉得呃这些太无聊了，还不如偶像有意思。其实呢，呃，可能从那个这个经济来说啊、呃，哪边有钱。呃，趋势往哪边流动，我就去哪儿呗，啊、对,对吧
1: ？天下皆为利往嘛
0: 。对对对、呃，基本上还有一个数据，就是说每一个用户大概会呃给三到四个明星氪金
1: 。没有
0: 啊、呃？他们大概是这个数据，就是说呃，你可能会为一个人，就是所谓他们称为本命嘛
1: ，就是你
0: 最喜欢的那个叫本命嘛。嗯就是可能、哦、对我刚才还
1: 想问你的什么叫本命啊，原来是这个意思
0: 。对，本命就是你真爱，你的真爱叫本命。然后你同时不是他们还经常说你还要爬墙什么的，嗯、就叫墙头啊。我还以
1: 为是二十四岁认识的明星，二十四三十六，<笑>原来是这个意思。对他们就
0: 是说大概的标配是，呃，那个就是付费的这个用户会为一个本命和三个墙头付费。
1: 哎。这个倒是挺合理的，你知道为什么因为我觉得人这一生中，嗯、可能你真正爱上的人，大概也就这么两三个吧
0: 。<笑>那可不一定，我觉得每个人的数量可真不一定。嗯、你说的就是现实中的，我说的其实不是这样。我跟你说，在这件事情上，我觉得始终有两派，就是说一派的人呢、嗯、是那个就是不停的追 idol， 呃，其实我觉得我跟我的那个几个朋友，我们也都是这种类型嘛，因为那都不
1: 是本命啊，嗯。
0: 你怎么说呢？反正我觉得我们一路走来，可能那个喜欢过的各类明星，<笑>我觉得你说过
1: 吗？你说有一个，<对>你还给你那个朋友建议，让他搞一个小本本记下来，<我>要不然他自己都会忘记了。我,我建议
0: 他搞一个粉丝墙，<笑>哎，偶像墙。哦，粉丝
1: 墙，偶像墙对,、啊、
0: 对，必须得搞这个墙，要不老年痴呆以后却绝对记不住，因为肯定都是至少那个大几十吧，我觉得肯定记不住了。大几十个，就是另一种呢，是那个现实派。就比如说我，呃，我跟那个另外一个网友说，我说你看现在好多人追星行为这么疯狂，他就说这些人真是可笑，现实生活中找个小哥哥不香吗？他就总跟我说这些。我说我觉得那个可能啊，就是确实是分成两派，就一派的人他因为靠这种虚拟的幻想。他应该，他肯定也知道现实，就是说，他无论是把那个呃，他的爱豆当成什么的那个所谓的那个女友粉、什么阿姨粉、妈妈粉、各种粉，他其实他你真正的问他，他也知道这一切都是假的。但是他在这种关系里，他获得了一种心理上的满足，这个是一点。另外，他为什么要维持这种虚拟的关系？是因为这个其实是一种相对安全的方式。虽然说啊，就像嗯，就像鹿晗，他可能宣布他恋爱了，他的粉丝都很伤心或怎样，但那种伤心，可能你跟你在现实生活中，如果你在现实生活中等嗯那种恋爱，还是
1: 差别很大的
0: 。对，而且他会为很多现实的细节所困扰，会衍生现实的很多问题。我觉得这些耽于幻想的人，他是因为他讨厌这些。现实的细节，他不愿意承担，就是你实体的那个所谓的这个三次元中的各种的那个矛盾问题，对，甚至还有就是他确实没有想象中的美好，就是这种落差也是他不愿意承受的。<对>所以就是这种人，他永远是耽于幻想的。还有一种人就觉得那个是吧？你宁愿那个就是你你十个幻想都不如我一个现实来的实在嘛？那才是真切的。可能这个我觉得是偏男性思维的，嗯、有有一些是这样的，但是可能呃更多的人是线上线下并行的，两头都有，就一边线下，<笑>然后一边在幻想，是吧？就是我觉得肯定人都是这种呃复杂的那个生物嘛。就是说起氪金这件事情，<对>其实我自己也那个问我自己，我觉得我不会为呃我不认识的人氪金。我至今还没有为一个那个偶像，就是像，就是我们刚才说的那种氪金，比如说啊，我曾经看过他的一场电影，或者买过他的一个什么音乐，我觉得这个不能算，因为我不是呃为了。所谓的给他冲销量，我不是，比如说我不会，啊、我不会一首歌买五百遍，我肯定不会。我就是，这是我按按我的那个实际的需要，而不是按我对他的那个<对>那种，我确实没有做过。因为我觉得我好像还不太愿意为了，呃，一个我不认识的人，就或者说我没法对我一我不认识的人爱到这种程度，我还没有体会到这种愉悦，还还升华不到，就拔不到这么高。
1: 其实我觉得就是这个东西也难说，就是你也很难就是把自己和目前这些粉丝从心理上区分开来。就像你刚才说的，你买他的那个，比如说你喜欢，假设说哈，你喜欢的那个呃齐秦，你买他的 CD 或怎么样，你感觉就是你买了之后你可以回家听嘛，是吧？你所以你心里会很快乐，嗯、会有用一种满足感。那同样啊，现在如果喜欢鹿晗的这个，他为他买了那个五百遍、一千遍。他也是同样觉得我达到了心理上的一种愉悦
0: ，对，本质上也没有
1: 严格的区别，嗯
0: 。从愉悦的角度是一样的，肯定是嘛。但是呢，嗯，就是我之所以买五百份，不是因为我的愉悦可以就是乘五百，是因为我买了五百份，它的销量可以跟别人进行竞争，它可以赢
1: 。嗯，我觉得这个是不一样的。他是通过让他赢，然后达到了自己的心理的愉悦吗？
0: 对，但是你比如说，我买，我喜欢这首歌，我对这首歌赢不赢，这首歌的销量是不是第一，我无所谓、嗯
1: 、啊，你不因为我不关心这些对对，我
0: 不关心这个，就是对我来说，它只有呃，就是情感上一种，或者说它那个单纯从这个作品本身给我的愉悦，我就可以了，我不关心它那个在竞争关系中排第几，嗯。或者说，我不为不会为了我对他的爱，没有为了这种竞争关系而去做这种事情。我觉得我我目前为止没有这个动力，就爱的可能还不够深，或者说，我可能还是因为没看你说的什么青三创四还是青四创三，也看了以后就会。
1: <笑>对，因为那个他的整个的设计就是奔着你氪金来的嘛。你不氪金你就没有办法参与吗？
0: 对，我还想说，就是我在游戏当中，我也是那种，就是呃所谓的肝戏，就是只肝，<笑>但是没有氪过的。
1: 对，但是架不住你这个意志力强啊，你坚太能坚持了。早在十年前，咱们一起玩那个三国杀，事隔多年，十年之后，兔子跟我说，你的三国杀多少级了？我说我已经不玩了。兔子说我已经多少级了？反正几百了吧
0: ？哎，对，我跟你说，其实我都后来也不记得了。但是那个我，我就我就我我看到一种说法啊，我觉得那个其实也挺有道理的。就是说，比如说像我这种，就是所谓的那个肝系玩家，就是只肝就不氪金的那种玩家，就是你以为你没有中了那个所谓的这个呃厂家的这个圈套。其实并不是，就你知道，我现在那个玩游戏也是这样，因为他经常就差一步，你就可以赢。这个时候你非常想氪金，而且氪金很容易嘛，就是你你一下他就会跳转到那个，比如说微信支付或者支付宝，就非常容易。但是我每次都呃强忍着就是不氪，因为我好像就想要维持着一种那个。贞操一样，你明白？对，<笑>就,<说>就像我和
1: 你在对抗，我坚决不<笑>对，我
0: 坚决不。但是后来那个，我就看到有一种说法，就是说，你以为你一分钱不花，你就战胜了那个，就是他的那个陷阱。其实你并没有，是因为你的这种行为，其实你以为你呃是那个，我我打了这么长时间，我一分钱也没花。然后那个我最后才过了这一关，或者是赢得了这个什么皮肤，或者赢得了这个装备。实际上，你的这个行为本身已经有一个价值了，因为你，就这种价值是它叫为游戏虚拟物品的价值提供了一个可供参考的锚点
1: 。哦，明白了
0: ，就是说你的那啊、呃，你的那个就是这个设计游戏的人。他会根据这种所谓的干系的玩家，他的这个行为，然后来调高他，比如说他那个调高他这个物品获取的难度，比如说你原来你坚持了那个一千个小时，你获得了一个装备，对，那他，<对>你能坚持，那好，他就调到一千五百小时，嗯。这样你可能就坚持不住了，就像我这种，可能我就放弃了我的贞操，在一千二百小时的时候我就氪金了，然后或者他还有就是说，嗯，那个刚才说的那种，他好多都是就我们以前说的那个斯金纳的那种理论，就是他其实有一点像抽奖一样，嗯、就是你花钱了，你氪金了，其实你也不一定能买到。
1: 他们这个专业的词叫那个“氪不改命”吗？就是相当于你花了钱，你的命也未必就能改。对，就是最典型的就是那个阴阳师抽那个 SSR， 抽那些对，就相当于你想抽哪个卡，你花多少钱也未必就一定能抽到
0: 。对，而且他那个他还可以就是通过你这些行为，就是这些所谓的干系玩家的行为，一个是调整那个物品获取的难度，然后还调整刚才说的这个抽取的这个概率。你知道阴阳师很坏的，就是他开始的时候他是不公布他的那个抽取的那个概率的，啊， oh, 就是说你比如说你可能是那个就盲抽嘛，对，百分之五的概率，就比如说我那我可能花二十次，那我就一花二十次钱我就一定能抽到一次。但是他开始是不公布这个的，你可能花了很多钱，你一次也抽不到。后来是因为那个政府出台了相关的那个规定，就是你必须公布对你的概率，是<对>然后那个阴阳师才公布的。<是>所以他们就是通过这些，就是呃你获取的难度啊，然后你抽奖的这个概率啊，就通过这些，通过所谓的这些用户的行为，然后来试探你那个。玩家到底你的底线在哪儿？就在在那个边缘疯狂试探嘛。其实游戏才是他们在这个边缘疯狂试探
1: 。呃，我在那个跟很多这游戏玩家聊的时候，他们说就是网易类的游戏，嗯，就基本上氪金特色都很鲜明的，就相比其他系，哦哦哦嗯。
0: 对，但是实际上呢，你说那个就是刚才说新华社的那个，我们开头说就是说、嗯、对，啊，<是>你啊，好像那个就有点像非法集资或者怎么样，是吧？是不是说它像非法集资嘛
1: ？是是
0: 。但你想，这些游戏它就是就是它获得了某种许可的一种集资、嗯，也没什么太大差别吧？而且像刚才说的这个，<对>就是所谓的那个抽卡什么的。就是跟那个赌博也很像嘛
1: ，对呀、啊，是，所以说好多粉丝也就跟你说的那个观点一样嘛，因为那个新华社这次那个直接点名批评的几个，呃，音乐平台吧，一个是网易云音乐，还有一个就是刚才说的 QQ 音乐，还有一个是酷狗吧批评的，然后就很多那个网友是因为自己的那个爱豆被批评了嘛。所以他们现在也站在那个对立面，想和这新华社辩论一番嘛。他们一方面说自己是支持那个知识产权，另外一面他们说，好像现在那个歌手就是通过这个那个单曲销售，他收入好像五万以上吧，他要分百分之四十的税是上缴给国家的。所以这些粉丝他们还那个在力证说自己现在这样，其实一是知识产权，二是在参与国家的经济建设。<笑>就是都在抢占制高点嘛，<笑>反倒是他们也说，其实游戏这些更应该值得被批评嘛
0: 。对，前一阵儿那个什么，就是不是阿里被那个搞了一下嘛？就很多人就说、嗯、说阿里其实就是收租嘛。然后，但是呢，就是有人说，其实像那个其他的那些，呃，比如说这些游戏的平台，它其实、嗯、呃也是像这些玩家呃。收税，对<笑>，就大家都是一样的嘛，<对>呃，那个只不过就是看谁会被那个治理了，就是有些人你可能稍微低调点也许你可能收税时间就能长点嘛。嗯啊、呃，就是，然后就是说到那个粉丝的这个，其实我也看到，就经常用那个韭菜来形容这些。呃，就是粉丝去给那个 idol， 呃，就是什么买这弄那的，但是那些呃粉丝，其实我看他们都是真的甘之如饴，他们就说：“快来割我吧。”我是一个那个可以反复生长的韭菜，我可以自给自足，我可以挣钱，我每天都绿油油，求你割我。
1: <笑>所以现在可能有一些那个人，一些大 V 啊什么的，好像也在呼吁，说粉丝就算是自己没有自觉自省嘛，但是你们这个作为爱豆的，是不是应该规范一下他们？是吧？就那个呃，汪海林是吧？他他就是说这个。嗯粉丝还是呃说这个明星还是应该有义务义务约束一下粉丝嘛？他说这个正是偶像明星、嗯、你们没有下决心，然后和这个粉丝进行一种分割，所以才会出现一些现在的所谓的这种网络暴力嘛，什么割韭菜啊或怎么样这些事件发生
0: 。但在那个刚才的那些呃就是粉丝的言论中，你就会发现这个确实是一个嗯、呃、一个愿打一个愿挨这么一个组合。嗯因为很多那个粉丝，我我记得我以前还给你发过那个一个截图嘛，他就说他跟他的那个爱豆表白，他说，呃，你那个结婚，如果你官宣你要结婚的时候，那个我也会让你割一下，等你以后什么什么，我会让你割一下。<是>他说以后那个<是>呃我爬墙了，我也愿意割，我愿意一直被你割
1: 。对，那个说的还挺那个言辞恳切的。
0: 因为很多那个粉丝，他确实是这样，因为他在这个过程中，他也获得了愉悦，他不是呃，就是像那个股市的那种韭菜一样，就他是他纯被割，他啥也没获得。
1: 嗯
0: 。但是你在追星中，你被割的时候，你确实情感获得了很大的满足
1: 。但其实有时候可能在这场游戏里面，他的玩家不是说只有粉丝和爱豆这两个角色嘛？还有一个就是大家总爱提的，就是资本，对，是吧？有时候这个爱豆可能也成为一种在资本的驱使下，又被这个粉丝给这个某种力量给驱动的，然后也挺可怜的一种那个，呃，工具工具明星吧，就是老说工具人，就是青春二还是什么，记不太清了。当时有几个那个人，他不是要搬家嘛，就在微博上。你知道那个搬家吧，就是相当于他们要出道了嘛，嗯嗯然后就从什么新人榜要搬到什么什么那个明星榜里面去，然后要搬榜的话，他不就是得不停的发微博，然后粉丝在那个花钱，然后再推，然后这样做互动嘛，就是粉丝们要花钱，但是这明星们他对发微博，有那个什么赵小棠什么那几个人，他们就说那个看到那个手机都想呕吐了嘛，然、啊、后是曾可妮，他们也很可怜。就并不是我们想象的那种，好像钱都花给他们了。就这明星有时候在一定程度上可怜的点在于，他们也真是资本收割钱的一种镰刀嘛。嗯
0: ，但是你就想在这个里面，还是大家各取所需。他至少他，就名气上获得了那个啥、嗯。对他之所以那个能成为一个产业链，确实是在这个产业链中每个人。都那个付出了，也获得了。虽然有人付出的多，那个获得的多；有的付出的少，获得的少。但大家基本上还是呃都能那个获得自己认认可的一个性价比。如若不然，这这条线就崩了嘛
1: 。对，一个是我刚才说的那个资本在后面它有所那个收益嘛，还有一个就是那个媒体平台嘛。他们也当然了，那这个活跃越多，他们既有钱赚，然后又有这个流量嘛，这也是他们愿意看到的一些事情。还有那个新华社点名的，就直接收钱的这几个音乐平台嘛，就这些。呃，当当然也有一些人，就举例来说，可能还有一些明星是比较清醒的嘛。我就记得像去年好像浪姐说收官的时候，他不是也让粉丝打头，当时好像就是那个阿朵和黄龄吧，就宣传说不要让那个。自己的粉丝为他们自己花钱，就是当时还一直成为一个挺新颖的啊！你说，你说我跟你
0: 说，就是这一这些话术，就是在饭圈里全都可以被解构。你比如说那也不是真正
1: 的那个啥，是吧？
0: 就是有些，比如说那个某个明星出来说说大家要量力而行啊，别太那个什么了。然后那个他的对家就会解读，你看他就知道他代言的这个东西销量不行，所以他就预防性的先把这个话说了，就是你销量不行，不是因为我能那个吸引力不行，是因为我之前就先跟你们说了，别花钱，别那个什么，别为我冲榜，所以才不行的。哦。你明白吧？就是他会把你任何的话，呃，那个解构成，就是如果他是你的对家，他都可以把你的话，你你说他到底是因为他销量不行，还是他想那个理智诱导粉丝呢？其实你无从判断
1: 。对对对，就是当时那个阿朵不是把他那个粉丝给他集的那个钱，说是全部退给那些粉丝吗
0: ？他的对家就是说，通共也没有多少钱。
1: <笑>一是这个，另外一个是说，他这明显已经出不了道了呀。<笑>
0: 是吧？所以你真的你在饭圈里就
1: 没法说、啊。哎，真真的是完了！我,我们今天这个这个节目这个价值太难上了，因为我们找不到解决之道，只能把问题摆到这儿了。你愿不愿意为明星氪金？也欢迎你们留下你们的观点
0: 。我觉得没法那个阻止人家氪
1: 。天天有好多粉丝在我们这儿说他们多爱那个兔子来。刻五块钱的，让我们看看是不是真爱。<笑>
0: 咱们就别摆地摊了。
1: <笑>对，按照你刚才的说法，那个那个几百、什么几千和几万，是吧
0: ？对，我觉得那个作为一只兔子，还是买一轮月亮给我吧。
1: <笑>买一把青草给你吧。
0: <笑><笑>因为人家不是买了一颗星星吗？我要买一轮月亮。<笑>
1: 这个也挺可怕的，一抬头满天的王军看王源、易烊千玺
0: 。快快快，赶紧把咱的那个平台说一下，啊、让大家好氪金也有那个去处。
1: <笑>对，我们的节目呢，目前是在蜻蜓、喜马拉雅、网易云音乐。Q Q 音乐，哎、呃，这个一定要说 Q Q 音乐。上次因为我说了腾讯音乐，还被我们的粉丝骂。<笑>在这，哎，少了一个，还有一个什么？小宇宙。好，欢迎大家在我们的节目大家
0: 好，我是北京电台主持人耿化，嗯、朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由、嗯、我的两位老友江山兔子出品。社畜日常必备，同情路上首选，华语地区包邮。